0: Vă invit să deschidem Scriptura la Cartea 1 Samuel, capitolul 1 și vom citi primele 20 de versete. Cartea Samuel, capitolul 1, primele 20 de versete. Pagina 290-291 în Sfânta Scriptură pentru copii. Era un om din Ramataim Tsofin, din muntele lui Efraim, numit Elcana, Fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui e Efratit. El avea două neveste. Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa, la Shilo, ca să se închine înaintea Dumnezeului oștirilor și să aducă jertve. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hovni și Fineas, preoția Domnului. În ziua în care își aducea el jetva, dădea părți nevestei sale pe Nina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci o iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă, să, o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți ani era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, pe Nina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. El ca Ana, bărbatul ei, zicea, Anu, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât zece fii? Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Silo, Preotul Eli dea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului și Ana se rugat Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeu oștirilor, dacă, dacă vei bine voi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei iuta pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zile vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei, Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu-i se auzea glasul. Eli credea că este beată și i-a zis, Până când vei fi beată? Dute de te trezește! Ana a răspuns, Nu, Domnul meu! Eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băuturi amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multă mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. El a luat cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeu lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. I-a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat. A mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat din de dimineață. După ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la rama. Elcana s-a culcat cu nevastă sa Ana și Domnul și a dus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Samuel. Dumnezeu a ascultat căci a zis ea, De la Domnul l-am cerut. Amin. În urmă cu câteva duminici am fost la evangelizare la Timișoara, unde bisericile baptiste au organizat un eveniment evanghelistic la Sala Sporturilor. Apoi am plecat în Germania la alte evangelizări și de acolo m-am întors cu un virus din Schengen. Și virusul acesta m-a ținut în repaus și în tratament și astăzi este prima zi când am ieșit din casă și mă rog ca Domnul să binecuvinteze cu sănătate toată adunarea. Dacă vedeți că mai am câte o răgușală, vă rog să aveți răbdare cu mine. N-am dat mâna cu nimeni decât așa frumos ne-am atins puțin cu frații colegi. M-am uitat cu drag la Miriam. Dacă ați vedea-o, este absolut superb de frumoasă. Să bine binecuvinteze Domnul. Să-i binecuvinteze părinții, bunicii, rodeniile să binecuvinteze Domnul toate familiile bisericii noastre Amin să bine binecuvinteze Domnul frații noștri din Etiopia Și pe cei care sunt în casele lor aici sau în Etiopia Binecuvântarea Domnului să vă însoțească Vă primim cu drag la părtășia Bisericii Emanuel Și vă primim cu drag pe toți Suntem în perioada dinaintea sărbătorilor Și doar peste câteva zile vom auzi urări de felul sărbători fericite. Crăciun fericit. Un an nou fericit. Va fi vremea în care toată lumea va ura altora fericire. Dar oare ce le urăm? Ce-i fericirea? Când le urăm fericire, de fapt, ce le dorim? Filozofii zic... Fericirea înseamnă să ai o viață bună și să-ți meargă bine. Asta e fericirea, o viață bună și să-ți meargă bine. Psihologii sunt un pic mai complicați decât filozofii și spun fericirea este o emoție pozitivă, de bucurie, de mulțumire, combinată cu sentimentul că viața are rost și merită trăită. Economiștii sunt cu picioarele pe pământ și spun fericire înseamnă să ai salar bun, să fii sănătos și să ai protecție socială. Adică la bătrânețe să n-ajungi a nimănui și să n-ajungi pe drumuri. Dacă toate astea le ai, ești fericit. Și oamenii își doresc fericire. Ciudat însă este faptul că alergăm după fericire, ne dorim fericire, facem urări de fericire și totuși cei mai mulți oameni sunt nefericiți. Oare de ce? Și oare ce avem de-am greșit sau ce ar trebui să facem altfel? În dimineața aceasta ne vom uita În Sfânta Scriptură, la o femeie nefericită. Ne vom uita să vedem cum a ajuns nefericită. Ce fel de viață trăiește o femeie nefericită? Ne vom uita la un moment de cotitură în viața ei, când s-a schimbat radical totul și ajunge fericită. Este vorba despre Ana, din Cartea 1 Samuel. Ana este prezentată aici, direct, când a ajuns căsătorită. Biblia nu ne spune nimic despre părinții ei și despre copilăria ei. Nu ne spune dacă a avut frați și surori, nu ne spune dacă s-a înțeles bine cu părinții, nu ne spune nimic despre celelalte aspecte din tinerețea ei. Doar când a ajuns căsătorită. Acum e normal ca orice fată să își dorească să fie căsătorită. Și când se căsătoresc tinerii, noi le urăm căsnicie. Ce fel de căsnicie? Fericit așa. Cine ar ura cuiva, i-ar dori cuiva să fii căsătorit și să fii nefericit? Pentru că toată lumea pornește spre căsătorie cu această așteptare să fii fericit. Și Ana a pornit la căsătorie, s-a măritat cu un bărbat pe nume Elcana și a crezut că va fi fericită. Numai că la câteva vreme după căsătorie, apare o problemă care o nefericește. Nu poate avea copii. În vremea aceea, pentru o femeie căsătorită să nu poată avea copii era una dintre cele mai grele poveri sufletești. Pentru că așa spune Scriptura în binecuvântările lui Dumnezeu că pe cei pe care îi binecuvintează Dumnezeu le va binecuvânta și rodul trupului. Și în vremea aceea, dacă o femeie căstorită n-avea copii, era semnul că n-are parte de binecuvântarea lui Dumnezeu sau chiar mai grav. Că a păcătuit cu ceva și Dumnezeu o pedepsește, și judecată lui Dumnezeu pentru care nu poate avea copii. Să ajungi în vremea aceea în care toată lumea se uită la tine, și trage concluzia. N-ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate că ai făcut ceva. Poate ești vinovată. Poate Dumnezeu te pedepsește. E o povară extraordinar de grea, dar dincolo de povara aceea este dorința unei femei căsătorite de a avea copii și nu îi poate avea. Ne aducem aminte de Rahela care îi spune lui Iacov Dăm copii sau mor. Adică, viața fără copii n are sens. Și în zilele noastre sunt asemenea situații. Femei căsătorite care își doresc din toată inima să aibă copii. Și dintr-un motiv sau altul nu au copii. Dar durerea la suferința este extraordinară. Dar ne întoarcem la vremea Anei de atunci când să fii căsătorită fără copii înseamnă că ești nefericită. Soțul ei își dorește copii și constată că nu poate avea copii cu această soție. Așa că ia decizia să își mai ia o soție, să intre în poligamie. Și se mai căsătorește cu una ca să poată avea copii. Imaginați-vă ce înseamnă asta la nefericirea anii. Adică eu nu îl împlinesc, cu mine căsnicia lui este neîmplinită, a trebuit să ia pe altcineva și dintr-o dată sentimentul de nevrednicie, de apăsare, de viață care o strivește, este și mai mare. Elcana se căsărește cu a doua soție, cu Penina, și lucrurile pentru Ana sunt și mai apăsătoare. Pentru că Penina poate avea copii. Și are mulți copii. Are băieți și are fete. Și fiecare copil care se naște din relația lui Elcana cu Penina este o altă apăsare pentru Ana. Grea viață. Și ca și când toate astea n-ar fi de ajuns, pe Nina găsește modalitatea de a o umili cu fiecare ocazie. Adică să îi aducă aminte că ea n-are parte de binecuvântările lui Dumnezeu, că ea este fără niciun fel de rost în viață. N-are nimic. Că spre deosebire ea are băieți, are fete, are viitor, are viață. Și de fiecare dată pe Nina găsește mod, motivul, găsește metoda, zice Biblia, să o înțape. Adică să o umilească, să o rănească. Cum interesant este că Ana înseamnă grațioasă și pe Nina înseamnă veninoasă. Interesant nume i-au pus părinții când s-a născut. Cum te simți simțit să te cheme Veninoasă? Dar asta e viața ei, acesta e caracterul ei, acesta e numele. Și veninoasă cum este, mai face ceva. Pândește momentul care ar trebui să fie cel mai frumos. Când se duc la casa Domnului. Cortul este la Șilo. Elcana este religios, deși calcă legea lui Dumnezeu și intră în poligamie și face ce nu trebuie, dar e religios. Mulți oameni religios calcă legea lui Dumnezeu, dar sunt nelipsiți de la biserici, de la ritualuri. Așa e Elcana. E religios, se duce cu familia, aduc jerfe la templu și pentru o familie ar trebui să fie cel mai frumos timp. Și cele mai frumoase experiențe. Ne-am dus să ne închinăm Domnului. Și când Elcana aduce jertfa, în el de atunci, preotul ia partea lui, altă parte se arde pe altar și altă parte este dată familiei care aduce jertfa ca să mănânce ei din jertfa aceea. Elcana ia jertfa și împarte. Am o întrebare. Vă rog să nu ridicați mâna. Cât s-ați crescut în casă cu mai mulți frați și mama a împărțit mâncarea pe farfurie la fiecare. Te-ai uitat să vezi ce au ceilalți în farfurie. Ți s-a apărut vreodată că la celălalt a pus mai mult? Cei care am crescut la țară, vă aduceți aminte cum te uitai la cine se pune copanul și la cine se pun ghearele de la, co- de la pui? Vă ei, Imaginați-vă că în momentul în care Elcana împarte, că el e responsabil să împartă porțiile, dă porție pe minei, tuturor copiilor pe care i-are de la ea, și apoi se duce să-i dea Anei porția ei și cum este farfuria Anei. De două ori mai plină decât a celorlalți. Adică, Ana, te iubesc și îți dau de mâncare și îți dau mult și bun. Credeți că a putut mânca? Pentru că, de îndată ce primea farfuria, Penina se uita la ea, se uita la copiii pe care i are și îi făcea semnele acelea lui Ana, dar mănâncă, că doar atâta mai poți face în viață. De altceva nu ești bună decât să mănânci. Că n-ai copii și n-ai viitor și n-ai binecuvântarea lui Dumnezeu. În momentul acela Ana izbucnea în plâns, nu mânca și toată sărbătoarea era apăsată de nefericire. Știți că pentru cei mai mulți oameni sărbătoare sunt aducătoare de nefericire? Toate sondajele spun că în vremea sărbătorilor avem numărul cel mai mare de oameni nefericiți. Așa e Ana. Acum, are o problemă biologică. Nu poate avea copii. Are o problemă de familie. Soțul a intrat în poligamie. Are o problemă de relație cu Penina, care o umilește mereu. Și are un soț care numai nu înțelege despre ce-i vorba. Ascultați, ce face Elcana când soția lui plânge și nu mănâncă, ea apăsată? Elcana bărbatului a zis, Anu, pentru ce plângi? Dar nu trebuia să știe de ce plânge soția lui. nu de ce plânge? Adică pentru el plânsul tău n-are niciun rost n niciun motiv. Adică să plângi lângă soțul tău și soțul tău să se uite la tine și să spună și eu nu te înțeleg. Te-ai luat o raznă. A, nu, de ce plângi? De ce nu mănânci? Că uite ce porție bună ți-am dat. Acum aici o mică precizare. La supărare ne comportăm diferit. La stres, la supărare, unii mănâncă și nu se pot opri. Sunt oameni care la stres, la supărare, mănâncă și mănâncă și pun pe ei kilograme în plus și sunt mai supărați și mâncă mai mult și intră într-un fel de tipar din acesta periculos și extrem de dăunător. Alții sunt pe partea cealaltă. La supărare, la stres, nu pot mânca. Nu pot mânca. Nu le primește organismul orice e da și oricât ai dat la supărare nu pot mânca de care parte ești să vă spun de care parte sunt eu ați fi curioși întrebați-o pe Delia la supărare nu pot mânca organismul nu îmi primește Ana nu poate mânca la supărare el care îmi zice dar de ce nu mănânci? Nu lege înțelege deloc. După care îi spune, Anu. Pentru ce ți-e întristat inima? De ce e supărată? Adică el nu vede ce se întâmplă, nu vede insultele, nu vede suferința ei. De ce e supărată? Așa e ce a înțelegător. În ghilimele. După care vine cu mângâierea, Anu. Nu sunt eu mai important pentru tine decât 10 feciori. Adică, anu, nu ești mulțumită că mă ai pe mine? Și întrebarea fi, dar tu ai fost mulțumită numai cu mine? Când el a fost nemulțumit și acum se crede atât de important încât dacă îl are pe el, nu mai trebuie nimic. Imaginați-vă să ai toate acestea și să nu te înțeleagă nici partenerul de viață. E într-o situație fără ieșire. Biologic nu poate schimba lucrurile, familia este o familie nebiblică, este poligamă, cealaltă o înțeapă, Elcana nu ia niciun fel de măsuri, Elcana se comportă de parcă toate lucrurile acestea n-ar avea niciun fel de importanță. Încotro să te duci. Ești prins în această legătură de familie, Ești prins în această nefericire și te uiți înainte și nu vezi nicio luminiță la capătul tunelui. Nu se poate schimba nimic. Oare ce să faci? Ai vreo șansă? Ai vreo soluție? În literatura necreștină este romanul femeii nefericite în căsătorie și sunt două romane care sunt clasice și care stabilesc tiparul. Unul este Madame Bovary a lui Gustave Flaubert. Emma Bovary. O femeie măritată și nefericită. Cel alt roman este pe partea orientală, răsăriteană, este a lui Tolstoi Ana Karenina. O altă... Fa- Femeie, nemărit, femeie măritată și nefericită. Și și Flobert și Tolstoi analizează viața unei femei căsătorite și nefericite. Oarecum se vor termina lucrurile? Înainte de a merge mai departe, întrebare. Dacă ar fi venit Ana la tine să spună Soră, uite care e situația în care mă aflu. Uite care e chinul, uite care e suferința, uite care-i znecazurile mele. Ce mă sfătuie să fac? Dacă ar veni la tine să spună, frate, ești om al lui Dumnezeu, ce mă sfătuie să fac? Ce ai fi spus, anii? Ce sfat ai fi dat? Întrebare. Ce faci tu când ești nefericit? Am văzut că nefericirea este definită de filozofi, de psihologi, de economiști ca și o stare care depinde de lucrurile din afară. Dacă ai din asta, dacă ai de cealaltă, dacă sunt împlinite așteptările, dacă sunt satisfăcute dorințele, adică dacă lucrurile de afară, din prejurul tău, Răspund nevoilor tale, dorințelor tale, așteptărilor tale Atunci ești fericit, trăiești bucuria Numai că Suntem într-o lume în care toate aceste lucruri sunt schimbătoare Vremurile și împrejurările sunt schimbătoare Cele ce astăzi îți pot da o o senzație de bunăstare De bucurie, de satisfacție Mâine pot să dispară sau să se întoarcă împotriva ta E posibil să fii intrat într-o relație de căsătorie cu mari așteptări. Și în relația de căsătorie să fi descoperit lucruri care te fac nefericită sau nefericit. Ce să faci? În urmă cu ani de zile, eram la un interviu televizat, la un post de televiziune, și cel care îmi lua interviu, m-a întrebat, ce are de făcut un creștin care a intrat într-o relație de căsătorie și e nefericit în căsătorie? Și am spus Biblia zice dacă ai făcut un jurământ în paguba ta ce să faci? Să-l duci până la capăt. Și am spus dar asta este doar partea care ține de obligația legământului cealaltă parte, Hristos Domnul a spus, eu am venit în lume ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și a spus, orice creștin care a intrat într-o relație și se simte nefericit, are de evaluat următorul lucru. Ce anume îi determină fericirea? Pentru că spre deosebire de psiholoși, de filozofi, de economiști, Biblia are altă definiție a fericirii. După Biblie, fericirea este starea lăuntrică de echilibru și de bucurie care rezultă dintr-o relație corectă cu Dumnezeu. Din perspectiva Bibliei, fericirea este rezultatul unei relații cu Dumnezeu care îți umple inima de bucurie, care îți umple inima de mulțumire, indiferent de ce se întâmplă în afară. De aceea poate să spună Domnul Isus: ferice de cei flămânzi, ferice de cei care plâng, ferice de cei care sunt blânzi, ferice de cei care sunt săraci în duh, adică ferice de oameni care au o relație cu Dumnezeu atât de puternică, atât de intensă, încât inima lor este plină de ceva ceresc. Așa că i-am spus acelui om care îmi lua interviul ce oferă Dumnezeu. S-a încheiat interviul, la câțiva ani de zile de la interviul acela, a divorțat de soția lui cu mai mulți copii, și s-a căsătorit cu una mai tânără cu vreo 20 și ceva de ani decât el sau cam așa ceva. Și și-a făcut filmul de a doua căsătorie într-un land din ăsta de. Uh, Care sale? Lavandă. Într-un land de lavandă. A luat-o pe asta Fătucă tânără El trecut de 40 de ani Cu prunci și cu soție abandonată Și s-a filmat mergând printr-un land de lavandă Și printr-un land de floarea soarelui Ca să le spună tuturor că-s fericiți Știți care este ciudățenia ciudățenilor? Că a primit atâtea like-uri De la pocăiți Fascinați de comportamentul acestui om care a luat o raznă. Înțelegeți? Că intrăm în logica în care spunem și noi, ca Flaubert sau ca și Tolstoi, dacă ești nefericit, atunci evadează. Dacă ai intrat într-o relație și ești nemulțumit, caută altă soluție, caută fericire în altă parte. Și oamenii o caută. Unii o caută acum pe internet. Am avut situații de femei nefericite, bărbați nefericiți, care au intrat pe internet, au navigat, s-au întâlnit cu nu știu cine pe internet și au găsit pe internet dragostea vieții lor. Acum, dragii mei, bărbatul acela sau femeia aceea pe care îi pe internet, băiatul acela sau fata aceea pe care îi întâlnești pe internet, nu sunt în realitate cum sunt pe internet. Pe internet apar ca îngeri, în realitate sunt demoni. Și vei descoperi lucrul acesta când ajungi să îi cunoști. Dar la ora actuală, oamenii nefericiți deschid ușa aceasta virtuală, deschid această social media sau media socială și se duc și rătăcesc pe drumurile acelea căutându-și fericirea. Alții se duc în alcool. Alții se duc în droguri. Iar eroinele lui Flaubert și a lui Tolstoi se sinucid. Una se otrăvește, alta se aruncă sub tren. Pentru că ajung în faza în care pe pământ nimic nu le mai poate da fericirea. Ana este într-o situație de nefericire la limită. Oare ce va face? Ana s-a sculat. Din momentul în care... Era atât de umilită și atât de apăsată. Cu sufletul amărât, cu viața împovărată s-a sculat. Și se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. S-a dus la casa Domnului. E cortul, este la Shilo. El este mare preot... Un mare preot care a falimentat, copiii lui sunt falimentari. Ana nu le poate cere nici lor să facă ajutor pentru că sunt ei înșiși de parte de Dumnezeu, dar se duce înaintea Domnului și începe să se roage. Ana se desprinde de lucrurile de pe pământ că nu le poate schimba. Se îndreaptă spre cer și strigă către Dumnezeul oștirilor. Se rugat Domnului și a spus Doamne Dumnezeul oștirilor. Pentru prima dată în Vechiul Testament apare această, acest nume al Lui Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor. Asta înseamnă Dumnezeul tuturor puterilor cosmosului, universului. Dumnezeul care ții sub controlul tău toate puterile universului. Doamne Dumnezeul oștirilor. Dacă vei binevoie, să cauți spre întristarea roabei tale. Vine înaintea celui care este mai presus de toți și de toate. Și vine din poziția cea mai de jos, roabata. ta. Vine înaintea lui Dumnezeu nu cu pretenția de a-i se face dreptate, nu cu pretenția ei la fericire și ce spune, Doamne, dacă vei bine cu voi să privești spre starea întristată a robei tale. Este, Doamne, harul tău, este mila ta pe care o implor. Domne, dacă îți vei aduce aminte de mine, asta este dorința mea. Care-i dorința Anei? Ce-și dorește? Vă rog să fiți atenți. Domne, cer de la tine să-mi dai un dar și dacă mi-l dai, ți l dau înapoi. Domne, dă-mi un copil. Dar nu-l cere ca să-i facă în ciudă lui Penina. Nu-i cere ca să pot să mă duc să zic, na, ai văzut? Nu cere ceva în răzbunare. Nu cere ceva pentru mândria ei. Spune, Doamne, dăm ceva ca să am ce să-ți dau înapoi. Dă-mi un copil ca să-ți-l pot da înapoi. Doamne, dacă mi-l dai. Îl voi crește și-ți-l voi dați, E pentru slava numerului tău. Doamne, dacă tu te uiți spre mine, eu am descoperit elementul fundamental. Că tot ceea ce sunt și tot ceea ce am, nu sunt scop în sine, ci toate sunt pentru slava numelui tău. Doamne, te rog, dăm ceva ce să am să-ți dau înapoi. Și face acest jurământ. Dacă îmi vei da un băiat de parte bărbătească, ți-l voi da pentru că aș vrea să crească și să fie în slujba ta. Cu momentul în care Ana cere acest lucru de la Dumnezeu, preoții de la templu sunt în starea cea mai de jos a corupției. Națiunea este în starea cea mai de jos morală. Totul este așezat într-o, într-o imoralitate cumplită. Suntem pe vremea judecătorilor, când nu era împărat în Isară și când fiecare făcea, ce voia el? Anarhie totală, socială, morală, religioasă. Ana spune, în această anarhie, în această decădere, domne, eu cred într-un nou început. Se roagă, rugăciunea este atât de intensă, este apăsat sufletul și este încărcat. Și ea spunem, învărsam sufletul înaintea Domnului. Adică era atât de plin sufletul de apăsare, de, de, de lucrurile care m-au măhnit, era atât de plin de durere, încât n-am mai putut altceva decât să îngolez sufletul înaintea Domnului. Și în timp ce se roagă, cel care trebuia să fie preotul care o încurajează, se uită la ea și vede că te roagă și își mișcă buzele, dar nu se aude nimic și trage o concluzie. care e concluzia? Femeia asta e alcoolică. E alcoolică. Și a venit și alcoolica asta la, la, la templu. Așa că revoltată îi spune, până când o să fii beată? Dute de aici și trezește-te! Așa e că adaugă la durerea ei ai fost vreodată la biserică și în loc să te duci acasă încurajat, te-ai dus acasă lovit? Ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie inima fiecăruia. Uneori e posibil să se întâmple și așa ceva. Ana este cumplit de lovită, numai că Ana spune, nu spune dacă așa mi-a zis în veac nu mai calc la templu. Dacă așa s-a purtat cu mine nu mai vreau să aud ei și mă mut la altă tarabă. Ana îi răspunde frumos și spune domnul meu nu sunt beată, nu sunt femeie imorală. Sunt o femeie cu inima atât de încărcată de durere, de povară. Sunt atât de mâhnită încât singura mea șansă este să strig către Dumnezeu. Și înaintea lui am stat și prea multa mea apăsare m-a făcut să stau atât de mult în rugăciune. El înțelege și spune să te asculte Dumnezeul Israel. Și acum citim ceva incredibil. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei, fața ei s-a schimbat. Adică în ce fel s-a schimbat? S-a dus mai tristă sau ce ziceți? Deci când s-a schimbat fața, fața este ecranul sufletului. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar la mine se vede când e supărat. așa e? La mine se vede când e supărat. Dar se vede și când e bucuros. Ana s-a dus și era atât de apăsată și atât de întristată. Termină rugăciunea și se luminează fața. Dar s-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva în familia ei. S-a schimbat ceva în familie ei? Nu. A devenit dintr-o dată soțul ei mai înțelegător? A devenit penina dintr-o dată mai bună? S-au schimbat lucrurile în trupul ei, în mod vizibil, perceptibil? Pentru el, nu. Numai că Ana descoperă că relația cu Dumnezeu aduce în inima omului atâta echilibru. Atâta pace, atâta bucurie, atâta încredere, că atunci când deschizi inima spre Dumnezeu, se umple inima de cele cerești, până atunci s-au umplut cu cele de pe pământ. Se umple inima cu cele cerești și umplută de lucrurile cerești. Vom vedea mai târziu în capitolul 2, când Ana, plină de bucurie a mântuirii, spune, mi se bucură inima în Domnul Puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căș mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu în afară de tine. Și Ana este plină de toată plinătatea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în mijlocul necasurilor ei s-a îndreptat spre cer. Și fericirea din perspectiva Bibliei este starea aceea de echilibru, de bucurie, de plinătate, când inima este într-o relație bună cu Dumnezeu. Se duce, fața este altfel. Ajunge acasă și Domnul și-a adus aminte de ea. Și Domnul a făcut să mislească. Și Domnul i-a dat un copil. Și dat un băiat de parte bărbătească și Ana i-a pus nume. Ce nume i-a pus? Samuel, adică Dumnezeu a ascultat. Dacă sunteți cu numele Samuel să știți că asta înseamnă Dumnezeu a ascultat. I-a pus numele Dumnezeu a ascultat. Imaginați-vă ce a însemnat pentru ea în fiecare zi să se roage pentru l a ascultat. Dumnezeu a ascultat. Și are copilul acesta și îl crește și îl înțarcă. Și când este înțărcat, îl ia împreună cu daruri pentru casa Domnului și se duce exact la Silo. Probabil să fie avut copilul trei ani, trei ani și ceva. Înțărcarea era mai târziu în vremea aceea ca și în vremea de acum. La trei ani, trei ani și ceva, s-a dus cu copilul și știți ce a făcut? Doamne, l-am cerut pentru slavata. Am făcut un jurământ. Doamne, acesta e copilul pe care mi l-ai dat? Eu mi-am împlinit datoria și l-am înțărcat și acum ți-l dau ție. Și l-a lăsat la templu. așa e că ne înfioară. Și s-a dus acasă. Spuneți-mi, ce credeți că a făcut Ana restul zilelor până când s-a dus la următoarea sărbătoare la templu? Ce credeți că a făcut? Ce ziceți? Credeți că s-a uitat la televizor, la telenovele? Credeți că a stat să-și facă poze și să-și pună like-uri și dislike-uri? Biblia noastră zice, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Unde i-a rămas inima? La casa lui Dumnezeu. Unde și-a lăsat comoara? La casa lui Dumnezeu. Vedeți? Una dintre problemele noastre este că cerul Dumnezeu să ne dea prunci pentru ambițiile noastre, pentru planurile noastre, pentru visurile noastre, pentru ambițiile noastre de ofer sau de altul. Ana a spus, Doamne, eu cer să-mi dai ceva pentru slava ta și dacă mi-l dai, ți-l dau înapoi. Știi ce se întâmplă? În unul dintre cele mai întunecate momente ale istoriei poporului Israel se aprinde o lumină. Tot Israelul de la Dan până la Berșeba a știut că Dumnezeu a ridicat un profet în Israel. Samuel este profet. La vârstă tânără Dumnezeu îi vorbește. Și pentru că îi vorbește Dumnezeu, el vorbește celorlalți. Și Dumnezeu îl ia pe tânărul acesta, pe copilul acesta, al crește. Și este cel care unge primul împărat al lui Israel. Și îl unge pe al doilea. Știți care este al doilea împărat pe care îl unge? Este David. Și se deschide ușa spre Mântuitorul. Pentru că Domnul Isus Hristos este numit și Fiul lui David. Când Ana se roagă din nefericirea ei, din durerea ei, se întoarce spre Dumnezeu, îi se umple inima de bucurie, primește un dar din partea lui Dumnezeu și îl dărui lui Dumnezeu, se schimbă viața ei și se schimbă istoria lumii. Ce se întâmplă când se roagă o femeie nefericită? Dumnezeu schimbă istorie. Dumnezeu schimbă. Dar ne apropiem de fiecare dintre noi. Ești nefericit? Care sunt lucrurile care îți umplu viața de nefericire? Care sunt lucrurile care te dor? Unde te duci cu ele și ce faci cu ele? Apostolul Pavel spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Ce spune Apostolul Pavel este, Vino cu ele la Hristos. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră și nu mai este un Dumnezeu departe, este un Dumnezeu care a venit să fie cu noi și numele Lui este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și când ne adunăm la oaltă sau acasă când deschidem cuvântul și ne plecăm înaintea Domnului în rugăciune, atunci când stăm înaintea Lui, îi aducem înaintea Lui toate frământările, durerile noastre. Pentru că în tot universul acesta, doar unul singur a strigat, atunci și peste veacuri, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Frați și surori, toți ceilalți vrem să scăpăm de oameni trudiți și împovărați. Nimeni nu vrea să se înconjoare cu oameni împovărați. Nimeni nu vrea să aibă în jurul lui oameni care-s trudiți, căzuți. Toți am vrea să ne înconjurăm cu oameni care sunt bine, fericiți, care nu cer nimic ce nu mă îți oferă. Toți am vrea să fugim de cei cu necazuri. De ce? Pentru că suntem neputincioși în fața lor. Dar Cel care a venit din cer, Fiul lui Dumnezeu, care e Dumnezeul dragostei, el harului, e Dumnezeul bucuriilor și a fericirii, e Dumnezeul tuturor binecuvântărilor glorioase ale cerului, spus, veniți la mine. Ai vrea să vii la El? Dar să zici, și dacă vin, ce se întâmplă? Oare ce se întâmplă? Dacă vii la El, oare nu o să fie mai rău? Dacă vii la El, oare nu-ți pecetuie soarta pe un drum fără ieșire? Cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce, lipsă de nimic. El mă paște, împășu în și mă duce, la e de odină, îmi înviorează sufletul și mă pozește pe care drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi, să umblu prin valea umbrei morții. Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toi iagul și iau ata, mă mânghie. Tu mi-i masa în fața potrivnicilor mei și îmi capul cu un delem. Da, fericirea și îndurare. Mă vor însoțicând când? în toate zilele și voi locui unde? În casa Domnului, până când? Până la sfârșitul mele. Observați ce înseamnă Domnul este păstorul meu? Ai vrea să vii la el? Una dintre cele mai frumoase experiențe a fericirii, care este din plinătatea relației cu Dumnezeu. Mi-a rămas peste decenii în minte. În 1981-82, împreună cu un grup de frați din Biserica Emanuel, am construit o tabără pe dealurile subcarpatice de la Tărcăița. Fratele Nelu Popoicei aici și-aduce aminte, mai sunt și alți frați care-și aduc aminte. Era vremea comunistă și n-aveam voie să avem tabere pentru copii. Erau restricții de tot felul. Și am hotărât cu ajutorul Domnului să facem o tabără sus acolo, în pădure, pe deal, departe. Am dus materialele noaptea și le-am urcat cu frați pe spate noaptea ca să nu ne prindă comuniștii. Și cu ajutorul unor oameni extraordinar de dedicat și de, 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 de gata de jertfă s-a construit o tabără, am captat un izvor și am avut și apă și ne-am dus cu prima grupă de copii a bisericii în tabără. Nu vă spun ce a însemnat bucuria când am ajuns acolo dar n-au trecut decât câteva zile până când ne-au identificat autoritățile comuniste și au trimis un pluton de milițieni ca să vină și să ne aresteze. Când a venit plutonul de milițieni și au ieșit de la liziera pădurii înspre Poenița unde era tabăra, copiii noștri erau la vremea servitului mesei, se vreau masa. Fiecare avea farfurioara lui, a ei, cu mâncărica gătită acolo. Sora Bodor, fratele Bodor erau acolo, sora Bodor era învățătoare la copii. Când copii au văzut că vin milițienii, s-a întâmplat ceva incredibil. S-au ridicat în picioare ca unul singur. Au început să cânte, nu mai fi trist, căci pentru tine s-a coborât din străluciri Domnul Iisus. Sunt fericit Chiar dacă am lacr- lacrimi pe obraz și le dădeau lacrimi pe obraz și s-au dus înspre milițieni să le dea mâncarea lor. Oamenii au fost copleșiți. Dar înțelegeți bucuria copiilor noștri cu lacrimi pe obraz. Dar este ceva mai mult decât lucrurile lumea acesteia. Sunt lucrurile cerului. Și Domnul vrea să le aducă în inima ta. Să ia păcatul. Să ia toate lucrurile care ți-au ruinat viața. Să-ți deschidă drumul spre lumea cerească. Și să facă lucruri din tine și prin tine pentru slava lui Dumnezeu. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Uită-te adânc în inima ta. Ești nefericit. Ești nefericit în viața ta personală, ești nefericit în familie, ești nefericit în alte împrejurări. Ți s-a umplut inima de amărăciune și de apăsare și de nemulțumire și de deznădejde. Ești nefericit. Fiul lui Dumnezeu a venit din lumea gloriei a fericirii eterne ca să ne aducă în păcarea cu Dumnezeu. Fericirea este o rezultată a relației cu Dumnezeu, a relației în baza jefei Domnului Isus Hristos, a iertării păcatelor, a renunțării la drumurile păcatului și ale lumii și a întoarcerii pe calea crucii Domnului Isus Hristos. Și îl spune, veniți la mine. O, Doamne, cercetează întreaga adunare. Apropii te de inimile care sunt întristate. Apropii te de cei care sunt împovărați și nefericiți. Apropii de cei care se simt prinși ca într-o capcană din care nu mai pot scăpa. Doamne, mulțumim că ai venit să aduci cerul în inima noastră. Și mulțumim că stai și bați la ușa inimii fiecăruia. O, Doamne, te rugăm, umple inima fiecăruia de bucuria mântuirii tale. Te rugăm să fii Domnul și Mântuitorul nostru. Ne rugăm pentru străinul care a intrat aici. Ne rugăm pentru tineri sau oameni în floarea vârstei sau oameni bătrâni care trăiesc durerea nefericirii. Doamne, ia-le povara, luminează-le mintea și îndreaptele inima spre calea păcii lui Hristos. Te rugăm să vindeci fiecare inimă și fă să ne ducem spre casele noastre pline de bucuria cerului. Ai venit să ne aduci viață din belșug. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să rodească noi bucuria din belșug, pacea și fericirea și dragostea și tot ce înseamnă plinătatea roadei Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, ne rugăm pentru aceia care au inima încă legată de lume. Te rugăm, dezleagă-i. Ne rugăm pentru aceia pe care îi ai în mod special în clipa aceasta, în atenția harului Tău și bas la ușa inimilor. Te rugăm, dăle harul să răspundă chemării tale. Dă-le puterea să se întoarcă la tine. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciuni. Uită-te la inima ta. Și uită-te la Hristos Domnul. Și El spune, iată, eu stau la ușă și bat. E ușa inimii tale. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Cum se deschide... Ușa inimii într-o rugăciune care spui, Doamne, ai sunt cu inima mea, cu viața mea, ai sunt cu toate apăsările și falimentele mele, ai sunt cu toate, toate mărăciunile și toate nemulțumirile mele, ai sunt cu viața mea, Doamne. Miraculul care l-ai făcut în viața Anei e făl în viața mea. Miracul care l-ai făcut în viața celor care vin la tine e făl în viața mea. Doamne, deschid inima și din toată inima te rog vino și mântuiește-mă și pe mine. Și acum stăm cu capitele plecate în rugăciune. Dacă inima ta este gata să-i spună, Doamne, aici sunt și eu, vino și în viața mea. Pe lângă rugăciunea din inima ta, exprimă această dorință, această decizie a inimii tale și în afară, printr-o mână ridicată, la balcon, dacă este cineva. Adică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea oriunde. Este cineva la balcon să vă binecuvinteze Domnul, dacă v-am văzut să, f- să fie slăvit Domnul. Dacă mai este cineva, să vă binecuvinteze Domnul, dacă v-am văzut și acolo. Jos aici, în sală, dacă este cineva. Adică mâna sus și spune, Doamne, aici este mâna mea, aici este viața mea, aici este inima mea, Doamne, primește-mă și binecuvintează-mă cu mântuirea Ta. Poate că te uiți pe internet, ne urmărești online, acolo unde spune, Doamne, aici este viața mea, mă deschid înaintea Ta. Ce înseamnă rugăciunea unei femei nefericite? Înseamnă schimbarea vieții ei, a istoriei, a familiei, înseamnă deschiderea ușii a căi lui Dumnezeu spre ceea ce urmează să se întâmple și vom sărbători peste câteva zile marea minunea nașterii Mântuitorului în numele Lui și de dragul dragului spunem binecuvântată să fie toată adunarea. Amin.